0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kao sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem jobove knjige. Osvat se na 308. 39 i 40 poglavlje. Tema 38 poglavlju glasi, jahve i job. Joba smo posljednji puta vidjeli ostavljena samog. Sada se kao čovjeku usred svih njegovih slabosti probija bog Bog Joba susreće na točki na kojoj Job svača svoju neadekvatnost. Kako je Bog veličanstven? Scena sedma, Jahve i Job. Značajka dobrog učitelja je da on nastavlja na mjestu gdje je učenik stao. On će započeti na mjestu gdje se učenik nalazi i odvešće ga onamo kamo ga želi odvesti. Bog je učitelj. Ovdje će poučavati joba. Gospodin Isus Krist je također učitelj, najveći učitelj. Danas nas On želi poučavati. Zapazite ovdje da, kako Bog želi poučavati joba, taj posao započinje upravo ondje gdje je i prekinut u prirodi. Dolazi oluja, a Bog ulazi na scenu kao stvoritelj. Započinje na tom mjestu, i ovog čovjeka će odvesti upravo onamo kamo ga i želi odvesti. I gospodin Isus također je poučavao na ovaj način. Ja si ne zamišljam Isusove usporedbe kao nešto što je bilo izmišljeno. On bi se zaustavio na nekom mjestu, promotrio način života ljudi onog doba i to bi bila njegova usporedba. On bi ih susretao upravo na mjestu gdje su se nalazili. Na primjer, gle iziđe sijač sijati sjeme. Diljem Palestine postoje mnogobrojni bržuljci i kako god pišao, Isus je viđao sijače kako siju žitarice. Ili kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna dok sve ne ukisne. Radilo se o iskustvu uobičajenom za ono doba, a Isus je svakako imao prilike vidjeti žene koje su to radile neumorno iz dana u dan. Gospodin Isus započinjao je svoje poučavanje ondje gdje su se ljudi nalazili, a zatim ih je odveo onamo kamo je želio da budu. Ovo načelo poučavanja nalazimo u čitavoj Bože riječi, koja je najbolji izvor pouke koji čovjeku stoji na raspolaganju. Ona nas počinje poučavati ondje gdje se nalazimo i vodi nas onamo gdje Bog želi da budemo. Ovog sam se načela pokušavao što je više moguće pridržavati prigodom mojih predavanja na konferencijama. Kad god bih doputovao u neki grad, kupio bih lokalne novine od unutrag nekoliko dana. Kada bi konferencija započela, ja bih spomenuo nešto od lokalne situacije, kandidature za gradonačelnika, posjet nekog poznatog tome gradu ili neki od skandala koji su se nedavno odigrali ovdje. Pokušavao sam započeti spominjući to onako usput, najčešće sa zdravom dozom humora. Zašto? Zato što je to bilo mjesto na kojem su ljudi, kojima sam se svojim govorom želio obratiti, živjeli. Tako i Boga vidimo da Jobu pristupa upravo ondje gdje se Job nalazio. Kako smo došli do ovog dijela knjige, tio bih vam priznati da ako sam se do sada osjećao potpuno neprikladnim, sada više ne znam što reći. Osjećam kao da bih jednostavno samo trebao šutjeti. Zatvoriti svoju Bibliju i otići s radija. No, s obzirom na činjenicu da to ne možemo učiniti, jednostavno ćemo pročitati što je Bog rekao, a ja ću izreći svega nekoliko komentara kako budemo naprodovali kroz ove posljednje odjeljke knjige o Jobu. Jahve govori Jobu. Nato Jahve odgovori Jobu, izoluje i reče. Bog je Jobu sada odgovorio iz vihora izoluje koja se u međuvremenu podigla i koja je bješnjila nad jobom. Bog mu ovdje govori kao stvoritelj. Tko je taj koji je riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Na koncu ćemo vidjeti da će Job biti voljan priznati kako je on bio taj koji je ispaljivao riječi bez da su one bile potkrepljene znanjem. To je, dragi prijatelji, strašan grijeh. Čini mi se da se danas mnogo greši upravo na ovaj način. Brojne kontakt i tematske emisije na televiziji ne samo da počinjaju ovaj grijeh, već su najgluplji mogući način trošenja vremena i novaca. Njima se baš ništa ne postiže, namjenjene su isključivo zabavi, a proizvode ih ljudi nepromišljene glave. Bog postavlja pitanje. Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje požanski promisao? Bilo bi nam dobro, kad smo na temelju ovih riječi vrednovali vlastite, ali i tuđe izjave. Jedan je čovjek rekao kako mu se dopadaju riječnici i leksikoni, jer su priče u njima jako kratke. Danas ima jako mnogo ljudi koji vole izvlačiti stanovite riječi iz leksikona i rječnika i pokušavaju od njih sastaviti nešto smisleno. Je li ta njihova umotvorina uistinu smislena ili ne, nije važno, već je važno da oni u svemu upotrebljavaju velike riječi. No bog nastavlja. Bokove svoje paši kojunak, ja ću te pitati, a ti me pouči. Gdje si bio kad zemlju u temeljih? Kazuj ako ti je znanje sigurno. Ovo je stih kojeg sam od uvijek želio staviti na naslovnu stranicu svake knjige o geologiji. Međutim, niti jedan izdavač mi to ne bi dopustio. Nema razlike je li napisao kršćanin ili nekršćenin. Mislim da bi na naslovnu stranicu trebalo napisati gdje si bio kad zemlju u Kazoj ako ti je znanje sigurno da usput postavim pitanje gdje ste vi bili? To je jako dobro pitanje. Što je to što svemir drži u prostoru, a on niti ne stoji mirno? Vi i ja nalazimo se na malenoj zemlji koja je najnestabilnija moguća tvorevina koja postoji. Ispod nje se ne nalazi ništa što bi je držalo. Ja čak ne znam niti što je ispod u kojem smjeru je gore, a u kojem dolje. Kada promatramo na nivou čitavog svemira, zašto se svemir jednostavno ne počne kretati u nekom smjeru? Zašto se samo okreće u krug? Što ga tjera da se okreće? Očito je da tako čini već možda milijune godina. Pitanje koje nam se postavlja je sljedeće. Gdje si bio kad zemlju temeljih. Jedan geolog jednom me poveo na hrbat u sjevernoj Arizoni, mislio sam da se radi u hrptu, međutim radilo se samo o hrpi pjeska. Nisam razumio zašto je pjesak nagomilan na onom mjestu. On je nogom razgrnuo pjesak ispod kojeg se nalazilo okamenjeno drvo. Pitao sam, pa otkuda je ovo došlo ovamo? Rekao mi je, iz Kalifornije. Tko ga je dovukao ovamo? Nije prestajala moja znatižaja. Odgovorio mi je, Doputalo je. Ako promotri tre Arizonsku pustinju, teško je i zamisliti si da je ikada na tome mjestu bilo dovoljno vode, da ovo brvno doplovi na mjesto na kojem smo stali. Međutim, očito je to bilo ono što se desilo. To je brvno doplutalo iz Kalifornije. Pitao sam kad se to dogodilo. Dobio sam i odgovor prije otprilike 250 tisuća godina. To je rekao sa takvom sigurnošću, kao da je stajao na tom istom mjestu kad je ovaj trupac doplutojao. Možda biti da je ovaj čovjek bio pravo Ne želim mu protusloviti i tvrditi da je pogrešio. Ono što želim reći je da danas ima jako mnogo ljudi koji tvrde da sa sigurnošću mogu reći što je bilo prije nekoliko milijuna godina. Bog kako pred nas, tako i pred njih postavlja izazov. gdje si bio kad zemlju u temeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno. Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo? Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj postavi kamen u gaoni? Knjiga o Jobu očito potječe iz razdoblja prije pisanja bilo kojeg drugog dijela Biblije. Bog svoj razgovor s Jobom započinje na istom mjestu na kojem ga je započinjao i sa svim ostalim ljudima onog doba kod stvaranja. Pavao je započeo na istom mjestu kada je govorio o Božjem objavljivanju čoveku. Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. Jer što se o Bogu može spoznati? Očito im je, Bog im očitova, u istinu ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po dijelima razabire, tako da nemaju isprike, Rimljanima 1. od 18. do 20. Redka. Za nas je vrlo važno shvatiti kako je Bog jobu i svim ostalim ljudima onog doba govorio kroz njegovo djelo stvaranja. Oni su bili dovoljno blizu stvaranju, da nije bilo mjesta za postojanje ateizma. Umjesto toga postojao je poleteizam. Ljudi su iskazivali štovanje stvorenju umjesto stvoritelju. To je ono o čemu Pavao govori u prvom poglavlju posljednice Rimljanima. Ne bih želio proširivati ovu temu. Ona ima veze sa stvaranjem. Ona se tiče materijalnog svemira u kojem vi i ja dišemo i jesmo. I kao što je Pavao rekao u posljednici Rimlanima, sve stvoreno svjedoči u Bogu, o Božoj osobi, Božoj snazi i Božoj mudrosti. Sve stvoreno, dakle ono što nas okružuje, otkriva nam veličinu našeg Boga. Kako si velik o Bože, to je dojam kojeg stičemo dok Bog govori o činjenici da je On stvoritelj i da zna ono što je čovjekovom umu nesvatljivo i nedostupno. Dok su kricale zvijezde jutarnje i Boži uzvikivali dvorjani. U stvari čovjek je u Božem svemiru. U svemu stvorenom postojale je radost i prije nego što je čovjek bio stvoren. Dragi prijatelju, ako ste vi njegov sin, imat ćete radost u svome životu. Bog želi da se radujete. Blagoslovljen neka je Bog i otac gospodina našeg Isusa Krista. Blagoslovljen riječ je sretan. Bog je sretan, on se raduje i želi da se i mi radujemo. Nadam se da je Božja radost i sa vama danas. On želi da tako bude. Ovdje nalazimo nekoliko izuzetno zanimljivih redaka. Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuče spremišta vidio što ih Pričuvah za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata? Oko ovih redaka podeglo se dosta prašine i pojavile su se fantastične interpretacije o tome kako će snijeg i tuča biti upotrebljene u ratovanju, međutim ja ne bih želio izlaziti s time ovaj put. Svejedno znam da je snijeg bio sredstvo Napoleonovog poraza. U otkrivenju 8.7. čitamo da će Bog upotrebiti tuču u jednom od sudova nad zemljom. Bilo kako bilo, na ovome mjestu Bog je Jobu jednostavno želio ilustrirati kako je ono što je On stvorio iznad nivoa ljudskog svačanja. Samo Bog može znati te stvari. Bog nastavlja govorom o zvezdanom nebu. Možeš li lancem vezati vlašiće i razriješiti spone orionu, u pravo vrijeme izvesti danicu vodit medveda s njegovim mladima? Zar poznaješ ti zakone nebeske, pa da njima moć na zemlji dodjeliš? Što u stvari znamo o svim onim zvijezdama daleko na nebu? Ne znam koliko su stari narodi znali o njima. Međutim, svakako su znali mnogo više nego što im mi to priznajemo. Prema mojim spoznajama, egipćani su znali izmeriti udaljenost do sunca. Prema tome svakako su raspolagali velikim znanjem. Jeste li upoznali Boga u svemu stvorenom? Je li u stvari moguće Boga upoznati prema njegovom stvorenju? Meni se čini da Bog i obu sasvim nedvojbeno objašnjava kako sve stvoreno prikazuje njegovu veličinu. Čovjek može upoznati Boga kroz sve stvoreno, međutim stvorenje čovjeka neće dovesti i do spasonostne spoznaje o Bogu. U 38. poglavlju vidjeli smo Boga, opisanog u svemu što je neko stvorio. 39. poglavlje Opisuje nam Boga u prirodi, Boga kao održitelja njegovog stvorenja. Radi se o njegovom otkrivenju kroz njegovo stvorenje sve do današnjeg dana. Znašli kako se legu divokoze? Vidjeli kako se mlade košute? Bog je Bog prirode. Pojave koje se danas dešavaju u prirodi dešavaju se zato što Bog čini da do njih dolazi. Bez Boga priroda bi bila mrtva, ništa se ne bi dešavalo. Ne bi bilo proljeća, ljeta, jeseni, zime, oluja ili gibanja u svemiru. Sve bi bilo mrtvo, nepokretno, jer ne bi bilo svedržitelja koji bi svime upravljao. Razmišljajte malo o ovoj misli. To je poanta koju Bog izvodi jobu on mu otkriva svoju veličinu. I Jahve se obrati Jobu i rečemo, zar će se s jakim preti još kudilac? Tužitelj Boži nek sam odgovori. Jobe, jesi li ti u poziciji da Bogu daješ pouke? U stvari, Jobe, ti si govorio bez da si o tome imao, spoznaju i znanje. Job je cijelo vrijeme želio poučavati Boga. On je Bogu želio nešto reći, a nije u položaju da tako čini, jer je ispaljivao riječi bez znanja. Sada Bog od Joba zahtjeva stanovite odgovore. A Job odgovori jahvi i reči. sam maleno. Što da odgovorim? Rukom ću svojom zatisnuti usta. Riječ rekoh Neću više započeti. Rijek dve, ali neću nastaviti. Job kaže: trebao sam šutjeti. Sada vidim koliko sam mali. Je li to onaj čovjek koji je tvrdio da će ostati dosljedan bez obzira što se dogodilo? Je li to čovjek koji je za sebe tvrdio da je pravedan, pa stoga nešto nije u redu s Bogom, kada mu se dešava ovo što mu se dešava? Isti taj čovjek sada za sebe tvrdi da je malen. Odveć sam malen što da odgovorim. Rukom ću svojom zatisnuti usta. Riječ rekoh neću više započeti. Rekoh dvije, ali neću nastaviti. Kao što je netko rekao, kad bismo sebe mogli vidjeti, onako kako nas Bog vidi, ne bismo podnijeli sami sebe. Kada stignemo u Božu prisutnost, tada priznajemo da smo premaleni da se s njim pravdamo, koliko god smo to žarko željeli ranije. Bože ukazivanje jobu imalo je na njega prostorko djelovanje. Imalo je učinka na jobav odnos prema Bogu, odnos prema samom sebi i na odnos prema njegovim prijateljima. Job je čovjek koji je ispaljivao riječi bez da je imao pravu spoznaju i znanje. Njegove su riječi bile bez mudrosti. Nakon što je došao u Božu prisutnost, poželio je da nije ništa niti rekao. Na jednom postaje izuzetno tih, rukom pokriva usta.